0: Hola, 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 ¿cómo están? Aquí comenzando otra emisión de La Hora Líquida por Nacional Rock desde el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555 Cava, Capital Federal Quiero presentar a nuestros invitados de hoy una banda ya a esta altura legendaria eh, Me refiero al Bordo ¿eh? Y lo tengo a Ale... Y a Pablo. Bienvenidos, ¿cómo andan?
1: La verdad que muy contento, es un honor estar en este auditorio. Y con vos,
0: <risa> obviamente. Che, gracias por, por, por la visita. Eh, Ustedes son de Rosario, de por ahí, ¿verdad? O, o, ¿O no? No. Es la segunda vez que se los pregunto. Es verdad, es verdad. Pero bueno, por, igual está bueno.
1: No, somos, somos una banda formada en un colegio, nos formamos acá en el Carlos Pellegrini. Todos amigos. De hecho, Pablo y yo nos sentamos en el mismo banco cuando teníamos 12
0: años, 13 años. Y estamos juntos desde entonces. ¿Ustedes están seguros de que no fue Rosario? ¿Para? ¿Lo puedo googlear? ¿No fueron al colegio Carlos Pellegrini de Rosario? Hubiese estado bueno. ¿Ustedes están seguros de, 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 de la vida de ustedes? Bueno,
1: él es de, él es de Zárate, o sea que de Rosario está... está en, para el camino, para allá, pero...
0: Y Yo no sé por qué siempre me hice la idea de que habían venido de Rosario a Buenos Aires. Como Eso. los gatos. Sí, es una idea que tengo desde hace un tiempo y creo que fue en Rock and Pop hace muchísimos años. Ustedes eran mucho más jóvenes. Y yo creo que arranqué la entrevista de la misma manera. Creo que tengo el mismo recuerdo y es verdad. Es verdad, sí. Bueno, no. Puede ser. Qu quizás sí. quizás. Bueno, quizás yo sí. hoy me meto en Wikipedia sí. anónimamente y pongo que son una banda de Rosario a partir de ahora. Listo. No. Che... Eh, eh, Compañeros de colegio secundario. Sí. ¿El resto de los músicos del bordo también son de esa camada o ustedes medio arrancaron y después fueron armando el grupo? Eh, la verdad
1: que, bueno, vos recién viste algo, que estábamos ahí fuera, viste, sí. guitarreando temas de los Beatles. Sí. Y yo creo que eso fue lo que arrancó. Nosotros en los recreos tocábamos esas canciones con la, la guitarra criolla, las rasgueábamos y... Y arrancó así, la verdad que arrancamos Pablo y yo tocando en la división, éramos compañeros de banco. Y cuando en un momento un amigo nos invitó a tocar en su cumpleaños, dijo, pues no tocan en cumpleaños? Bueno, pero estaría bueno que haya alguien que toque la batería. Y preguntando, ¿quién toca la batería? Miguel, de la división del lado, toca la batería. Le gusta el rock, también le gusta el punk, pero... Y bueno, nos juntamos, hicimos un ensayo y tocamos en el cumpleaños
0: y esa fue la primera vez que tocamos debo decir que yo los escuché guitarreando probando ahí, qué sé yo, afinando y lo, lo hacen muy bien o sea los covers ese tema de los Beatles que es un tema que salió hace pocos días ya me sonaba alucinante como lo hacían
2: es que cuando la canción está tan bien hecha también... No, ¿no? sí,
0: sí, no, yo también, sí, pero... Eh, Suenan solas. está bien hecha, pero Suena. vos la podés hacer mal, ¿viste?
1: En la escuela, ¿no? Parece sí. que es redundante, ¿no? Porque arrancamos en la escuela, pero la escuela es sacar canciones de otros y, y mientras más buenos sean esos artistas de los cuales vos te nutrís, bueno, probablemente eh, crezcas más. Y yo creo que el ABC son los Beatles, ¿no? O sea, todo nace ahí, o sea, la música rock popular, y bueno, y después sí. no sé, Charlie García, y, y, y bueno, y eso es, creo que ahí te estás nutriendo de, de, de buena comida, ¿no? Estás comiendo con, Estoy de acuerdo con vos. platos sí, sí. que te hacen bien, eh, y que te hacen crecer, y que tienen armonía, que tienen creatividad, eh, uh -huh. que tienen búsqueda en las letras. O sea, o sea, para mí, lo de Charlie es increíble. Ayer se cumplió ¿no? un aniversario sí. de un disco sí. de,
0: de él. clics modernos.
1: Sí. Y sí, es loco, qué letras. ¿Viste? Es, eh, es es cultura, ¿viste? es una eh, Charlie es la cultura nacional. Sí. Y, y, ¿viste? Las leíste mil veces, las escuchaste mil veces y te
0: caen fichas nuevas de una canción que salió fichas hace 40, hace 40 años. Sí. Vos sabés que las letras de Charlie contienen esas frases eh, premonitorias, de alguna manera, y que vos decís casi muchas de las situaciones que nos pasan como país... Pueden estar reflejadas en una letra de Charlie García. Sí, es, es alucinante. ¿Se sí. animan a tocar la canción de los Beatles, esa que estaban ensayando ahí? Sí,
1: voy a hacer una sanata con el inglés, ¿viste? No importa. La, la, letra, pero...
0: la letra no llegué a aprendérmela, la armonía sí. Pero me gusta porque así, fresquita. Era una cosa que estaban tocando ahí fuera del aire y me encantó.
3: Es que nosotros
1: hacemos esto amplificado, yo creo, ¿no? Sí. Cuando tocamos frente a mucha gente. Sí. Es este espíritu amplificado. Claro. ¿viste? Con,
0: con los equipos. Sí. sí,
1: y de hecho, mientras más logras estar vos en este eje de esta tranquilidad, creo que lo que se vibra es, es más alucinante. Después, bueno, sí, la verdad es que nosotros con la banda cumplimos unos sueños, ¿viste?
0: Hacerle una parks. Ahora vamos a hablar del bordo. Ahora vamos, pero Ahora primero vamos, vamos. a hablar con... el largo y tendido. A ver. Now and then. Increíblemente un tema nuevo de los Beatles. Tema nuevo de los Beatles. Qué loco decir eso. ¿eh?
3: I know it's true It's all because of you And if I make it true It's all because Qué temazo, un tema nuevo de los Beatles. Qué, qué, qué,
0: qué alegría. Qué, qué alegría, ¿no? Sí. Qué alegría y, y también qué tristeza, ¿no? A, a mí me, me pega más o menos en algunos puntos, porque cuando ves el video, Clip, sí. y aparecen, bueno, Paul y Ringo están tocando ahora, y qué sé yo, y aparecen los dos que ya no están. Viste, te agarra como una cosa, ¿viste?
1: Claro, la conciencia de que no están. Sí, sí, sí. ¿no? Y...
2: Pero a nosotros nos tocó crecer sin Lennon ya. Claro. Como que nosotros no fuimos con, contemporáneos a Lennon. Lennon lo matan en el 81. 80, 80 y nosotros 80. somos sí. del 82. Claro. Entonces, como para mí siempre fue una leyenda Lennon. Ya Harrison sí, fue más, fuimos más eh, contemporáneos a, a. incluso a canciones. Yo me acuerdo de I Got Mama sí, sí. o sea, en en los 80, poner sí, esas cosas, sí. ya, ya tengo recuerdo. Y bueno, después cuando ya teníamos más conciencia de Beatles en la adolescencia, eh, sí, la partida de Harrison, pero. Pero qué loco, es capaz que, no sé, es como que la música también hace que estén dando vueltas por acá de alguna forma y como siempre los vimos como tan lejanos, es como capaz que eso no... A mí no me llega a pasar lo personal, pero te reentiendo y, y qué loco que, que genere esas sensaciones en la música, que es como una amargura linda de alguna manera. Sí, no sé, sí, sí. Una dulzura... La muerte de Lennon
0: fue muy choqueante muy sorpresiva, fue una cosa insólita claro. eh, hasta que se pudo de velar, de codificar quién era el asesino y cuál fue el móvil de, de ese asesinato, porque él no, no jodía a nadie, o sea, o, el... sí, o sí, pero o,
2: o, o, o sí, o o sí. Jodía, jodía
1: mucho, pero a mí me provoca una tristeza sí. tremenda, tremenda, eh, cómo nos lo, nos lo arrebataron, mm. ¿viste? Porque vos decís, el, el pibe estaba haciendo canciones, estaba haciendo cosas. El último disco había sido infernal. Double Fantasy es un discazo. Sí, sí, sí. sí. Y estaba volviendo a la música después de ese retiro, ¿viste? Eh, y hasta quizá, ¿viste? No sé, la ilusión de. Y si se amigaban con Paul y <risa> volvían a hacer algunas cosas ahí en los 80. Eh, para mí son íconos, ¿viste? Eh, es un icono. Es... Y que. Y que pero
0: qué lindo que hoy nos agarras en Spotify y hay un nuevo lanzamiento de los Beatles eso me mata eso sí es. eso me mata es surrealista viste y alucinante también porque lo mismo pasó con los Rolling Stones y su último disco el cual. Eh, a mí me, me resulta motivador también de alguna Real. manera ver esos tipos de esa edad que siguen siendo jóvenes sí. viste vos ves el video de los Stones tendrán los años que tengan eh, son grandes ya, pero el rock, la música te hace como
2: atemporal. Atemporal. Porque no se trata de, en realidad cuánto vivieron, sino cuánto pareciera que les queda todavía. Claro. Pareciera que les queda un montón de rojas sí, todavía, sí, un montón sí. de entonces no pasa por el número de, de cosas, sino cuánto viviste o cuánto te queda y, y estos tipos la verdad que parece que tienen cuerda para rato. Es genial. ¿Y,
0: y cómo llevan? Eh, porque la Argentina, viste, nosotros tenemos como una idiosincrasia que hace que siempre tengamos que decir quién es mejor, ¿viste? de Esa cosa de River Boca. River Boca es algo que nos sigue persiguiendo eh, como una especie de, de destino que tenemos de, de tanta polarización en los gustos populares, en las decisiones, en la política, en todo, ¿no? Eh, ¿cómo llevaron ustedes el tema Beatles-Rolling Stone? yo, yo lo, lo, lo pude llevar bien a lo largo de mis años me gustan las dos bandas eh, ahora, si en un nivel extremo que tengo que elegir voy a elegir a los Beatles porque su obra me parece más bestial más abarcativa eh, ellos han podido hacer muchos tipos de música cosa que los Stones no me parece que los Stones siempre jugaron en la de ellos. Bueno, rock and roll y rock and roll y rock and roll. Y son unos genios en eso, pero pero si puedo evitar elegir los dos para mí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la, la llevan ustedes esa? la verdad es, De hecho
1: estábamos hablando de eso también fuera claro. del aire, porque salió el disco de los Stones y ahora sale el tema del nuevo de sí, los Beatles, sí. como como si siguieran compitiendo sí, 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 sí. simbólicamente, ¿no? Sí. ¿Viste? Messi, pero,
2: Cristiano.
3: Claro,
1: ¿viste? Mete uh -huh. un gol uno y el otro a veces, mira mira el gol que meto yo. El disco de los Stones es buenísimo. Está buenísimo. Me encantó. O sea, con Steve Jordan en la batería, la producción que, que tiene, los temas. Cierran con el blues que les dio nombre. Viste, que hasta casi es como. espero que no, pero casi como una despedida, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh,
0: muy lindo el disco. Lo veníamos escuchando un montón. Igual vos, vos te das cuenta que tanto Daryl Jones, que tuvo que tocar el bajo en reemplazo de Bill Wyman. Sí. Eh, Como Steve Jordan, ahora reemplazando a Charlie Watts en la batería, cada uno que entra a los Stones, o sea, Darryl Jones venía a tocar con Miles Davis, ¿sí? <risa> le dijeron, Flaco, vos acá tenés que tocar. Tun, tun, tun. Y, a, y, a, y al batero parece que le dijeron lo mismo, porque por momentos parece Charlie Watts en la forma que toca. Le sí. dijeron, viste, <risa> tranquilo. So, sí, sí, so,
1: es que son la onda, viste, claro. hablamos de eso. Los Stones son el grupo, son la onda, son el baile. Son muy sexys sí, o sea, sí. la música que hacen. Y los Beatles son la genialidad. Sí. Los Beatles son, no sé, es, es eso, es una cosa genial, ¿viste? Suprema a nivel musical, emotividad. Sí. Eh, y los Stones son divertidos. Es una música divertida, alegre y que te pone bien. Sí, o sea, sí. Es, es, me gana, me quiero juntar con gente a escuchar, ¿viste? Sí, sí. Eh, y los Beatles quizás me quiero, quiero estar yo solo con esa canción. Claro. Entonces, es como que se me da, a mí se me da eso. Pero los amo a los dos, obviamente y si me llevas al punto de la discusión de si tuviese que vivir con uno de los dos y
0: yo también comparto me quedo con los Beatles Ale, te voy a llevar a los dos, y Pablo también a otra discusión y, de, y después vamos a meternos en otro territorio pero no puedo dejar de mencionar que al menos vos te metiste bastante en el repertorio de David Bowie sí, en un momento sí, es verdad sí. con nuestro amigo Andrea Prodan y yes. Eh, con un grupo que estaba espectacular, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bowie Remembered. Bueno, no sé si Pablo estaba en ese proyecto.
2: No, ¿no? alguna no. vez compartió un ensayo ah. en, en digamos en el proyecto Pre, en el Proto, proto sí. Bowie y revisión La verdad, ¿no? sí, sí, sí. Pero, eh, no, después habían otros chicos que tocaban. Eh, Diego, el guitarrista del bordo, tocaba el bajo en el sí. proyecto de Bowie.
0: Luego sonaban increíbles. Ahí también tuvieron que sacar un repertorio. Sí. Y también eso es alimento puro porque las armonías de Bowie o sea son, son venenosas,
1: venenosas. O sea, encuentran
2: cositas. encuentran puertas donde no las hay claro, claro, eso es claro. lo que tiene como espineta, como Zappa como esos sí. tipos que de repente hay una armonía o Cerati y de repente hay un acorde que este dónde lo sacaste porque acá hay, <risa> claro. esto, hay una puerta acá de repente y entraste un mundo nuevo claro. esos tipos saben ver esas cosas o sea descubren esas gambetas locas sí, de, sí, sí. de la música son como gambeteadores cereales de, de la armonía
0: Sí, sí, sí. Como me gustó esa idea de una puerta donde no, había. donde no había, vos decís, pero si esto es una biblioteca, no, pero mira ya, a este botón y abre ya. esta puerta y vamos a, sí. a, a esta parte. Esa genialidad, a mí
1: también se me viene otro que me encantaba y que, bueno, que también tenía quizás su, su desequilibrio que se notaba a la hora de, de, de cómo cantaba, tocaba y componía, era Sid Barrett. Sí, ¿no? sí, señor. Que el tipo claro. venían cantándote algo y de repente no contaba que eran cuatro compases ¿eh? y al tercero se aburría y cambiaba de tono, ¿viste? Y tenían esa, esos exabruptos. Eh, sí, esos
0: también son autores que, te, que, que estudiarlos te hace crecer, Olvida, olvídate. ¿Y cómo surgió esa idea? Eh, digamos, Andrea eh, es un cantante increíble, un artista, actor, de todo. Eh, con Andrea fue increíble. Pero mirá. fue par sorpresivo para mí sí. que hagan un grupo puntualmente de la música de David Bowie. Mirá, te, te
1: cuento como la prehistoria de lo de Andrea fue así. Nosotros sí. ensayamos en unas salas que son legendarias, donde ensayaron Los Redonditos. Seguramente pasaste vos alguna sí, vez. Sí, señor. Eh, la Renga. Por ahí, por salas. el Bajo
0: Flores. Por, por
1: Almagro. Almagro, y, por Almagro, sí sí. sí, sí, sí. Y bueno, es una sala legendaria, ¿viste? Y alguna vez nosotros estábamos ensayando y estaba Andrea que estaba pululando ahí por, por la, sola, la zona de la sala pues es amigo del dueño. Y nosotros nos pusimos... Después del ensayo se da esta situación de tocar, ¿viste? Y creo que estábamos tocando temas de los Who, ¿viste? Una, gran, una banda que me encanta. Estábamos tocando temas de los Who después del ensayo. Ya se habían ido varios y los que quedamos nos pusimos a tocar. Se abre la puerta y estábamos con la luz muy tenue. Entra alguien y nos hace la seña como sigan tocando, ¿viste? Sí. Nosotros seguimos tocando. Pero yo no sé por qué, lo miré y digo... Ese es el hermano de Luca. Sí. Pero no fue, no, no lo vi, ni siquiera es que lo vi tanto. La energía me hizo pensar que era él. Terminamos de tocar y bueno, él con ese acento dijo, hey, qué tal, qué bueno lo que hacen, me encanta, cómo tocan. Me dijo, ustedes tocan como ingleses, decía. Tienen un toque europeo, decía. la forma que tocan. Y dijo, toquemos alguna, bueno, cantá, qué sé yo. Y e hicimos Sea St Stardust, una versión repower del tema, viste. ¿Viste? Con ese riff asesino, sí. bueno, y Andrea lo cantó y con, ¿viste? Porque bueno, nosotros nos cantamos en inglés como un argentino y él canta como un no, británico. Él canta,
0: claro, sí. Con la
1: entonación, la colocación, todo, ¿viste? Y bueno, y fue alucinante. Y de ahí nos hicimos casi amigos, que nos juntábamos varias veces a tocar o a comer, qué sé yo. Lo invitamos a que cante en un show nuestro, grabó unas voces en un disco nuestro. Pero esto fue en el 2010. Y 10, 12 años después, un día me llamó y me dijo: mirá, vi algo de Bowie. Y quiero que salgamos a tocar Bowie con ustedes, me dijo, con vos y con tu hermano. Tenemos que hacerlo, qué sé yo, ¿viste? Y dale, obvio, sí, vamos. Y bueno, juntamos así a elegir los temas, armamos repertorio y salimos a tocar, incluso fuimos a Rosario, hicimos un par de fechas. Y también quedó esa sensación de qué bueno que estaba ese proyecto. Sí, sí, sí,
0: estaba muy bueno. Muy bueno. Después y
1: Andrea a... está en Italia ahora, se fue a
0: Italia, claro. sí, está allá. Lo hicieron en algunos conciertos en Buenos Aires, en otros lados sí. y quedó ahí como en stand-by.
1: Quedó en stand-by, la verdad que después también nosotros arrancamos muy al palo con el bordo y bueno, yo ya no, no me pude como diversificar tanto, pero, pero sí que compartir con, con alguien como Andrea, viste también el, cada ensayo, cada anécdota, viste te pones a hablar de bandas y decís no, porque de Clash y te dicen, ah sí, yo de Clash los vi con Luca. En, en sí, Londres. a mí me pasa
0: lo mismo cuando me encuentro con él. Es pues, como, sí,
1: es una, es una, una, una como
0: hablar con alguien de verdad, ¿viste? No, no sé cómo explicarlo, porque uno vio todas estas cosas a veces en la tele o en la compu, ¿no? Sí. Y, sí, sí, yo me acuerdo que le preguntaba cómo era Roma yo. Claro. pues no, no conocía a Roma. y Después, con, a los años pude... A caminar por ahí por Roma, pero me acuerdo el relato que él me hacía que, que era fantástico y que yo no podía entender. Me decía, no pero ahí la gente está en una confitería y hay unos autos ahí remodernos y yo y hay una ruina de, de no sé cuántos años antes de Cristo al lado y por ahí un tipo sentado comiendo un sándwich un sandwich en una ruina yo decía vos estás loco lo que me estás contando estás loco cuando fui y vi que era así sí. me acordaba de él claro, claro digo es, sí, sí. tiene el poder de cristalizar y sí, sí. muy buen descriptor
1: viste sí, sí, eh, sí un capo, un capo le mando un saludo que hace un rato sí. que nos hablamos.
0: Qué grande Andrea Prodan ahí empezaste a mencionar el bordo dijiste que se venía actividad y de hecho sacaron un disco sí la verdad que no porque
1: lo hicimos nosotros es un discazo. Nos mandamos un discazo.
0: Bien. La, la verdad,
1: eh, estoy muy contento. Hoy en día, viste, estamos en la era de los singles, ¿no? Sí. Entonces, nosotros el disco, las bases las grabamos en agosto del año pasado. Las voces en diciembre. En febrero teníamos el disco terminado y cada uno en su teléfono tenía el disco. Pero fuimos sacando singles. O sea, que yo desde febrero que me vengo como conteniendo. de sí. Claro. ¿Viste? Lo tenés vos adentro, puertas adentro, lo escuchás, pero bueno... Eh,
0: no, no sale a la... Claro, eh, la gente hoy por hoy consume la música así, de, de a canciones sueltas. El concepto del álbum un poco se perdió. De, digo, el concepto en el sentido que el álbum entero vaya como contando una historia de alguna manera. Que decís, bueno, este tema lo ponemos número 4. Eh, si, vamos a cerrar con este, porque eh, eh, pensás sí. el disco como una dinámica, ¿no? Sí. Eh, bueno, nosotros
1: seguimos, seguimos teniendo ese espíritu ah, vintage, de hecho se mandó a fabricar en vinilo también, porque, porque nos gusta. Sí, sí, a mí también, también. está bueno, colecciono vinilo, me gusta y quiero tener un vinilo del bordo al lado de los vinilos sí. de la banda que me gustan. Eh, y bueno, el disco lo grabamos hace un rato ya, y esta semana salió, y ya está ahí en las plataformas, está en Spotify, y recién hablamos con Pablo, lo estamos escuchando un montón, de vuelta. Porque yo lo había dejado escuchar, porque como en
0: febrero. Sí, claro, ya en momento momento lo, dejé lo abandonás y después lo, lo, lo retomás. Cuénteme un poco el proceso eh, de cómo trabajan ustedes los discos. ¿Hay algunos compositores mmm, predominantes? ¿Se compone todo la banda? ¿Cómo es? Bueno, nosotros cumplimos ahora
1: 25 años, lo cual es. Es, es loco decirlo. Es loco decirlo y es loco ver que son jóvenes. <risa> Arrancamos muy ¿Qué a, los 15, a los cuatro años. A los quince empezamos con la banda eh, y la verdad que este es el octavo disco y cada disco, bueno, veníamos trabajando siempre de una manera que era, básicamente, yo traía las canciones a la sala, las laburábamos, eh, Pablo es productor también, así que siempre hicimos mucho laburo juntos y de encontrar las estructuras, de destacar qué estaba bueno, ¿viste? Y para este disco... O sea, este fue un disco muy largo en el proceso porque entre el 2019 y 2020 íbamos a grabarlo. Vino la pandemia. Entonces, bueno, se estiró el proceso. También nos sirvió para juntar más canciones. Claro, y después, la verdad, claro. que nos juntamos con un cuerpo de canciones grande. Y dentro de ese cuerpo, si bien estaban los temas que yo suelo llevar a, así como más terminaditos, hubo toda una parte de canciones que vinieron de una vertiente nueva. Que mucho salió de Zapadas,
0: de juntarnos en la sala y Zapar. Como una composición más grupal, digamos, ahí. Sin querer. Sí.
1: sí,
2: sin pensarlo. Como tenemos la posibilidad de grabar los ensayos de manera multipista, de una manera muy sencilla, así de ensayo, pero vos después podés ponerte a escuchar y si hay algo que de repente tenía pasta o tenía potencial de convertirse en una canción, lo podemos editar cortar pegar vos, a veces cuando sobre la zapada de repente ponía una zapada malísima de 20 minutos no está pasando nada y de repente uno empezó con una subidita y no es lo mismo como se toca una canción cuando él lo atrae y me dice che mira te, te muestro un tema que traje vos hasta por una cuestión de respeto como que lo tocas siguiendo los acordes como que ponés la mano una manera ahora cuando estás jugando y dialogando musicalmente soltás la mano distinto tirás unos dibujos sí, tirás unas sí. cosas que no tirás cuando viene tu compañero y te muestra su canción totalmente entonces sí, empiezan sí. a pasar cosas diferentes como que empieza a haber una subdivisión Diferente desde lo rítmico, empiezan a haber arreglos que, que ni si te ocurriría poner, que son hasta exabruptos, que son que vos esa palabra, me encantó. Eh, son cosas como que, que tirás por, por tirar y algunas quedan. Y claro. si las sabes rescatar y las podés poner en una canción bien puesta, eh, pasan cosas que no pasan normalmente en la forma sí, que veníamos inaugurando. Sí, sí. eh.
0: Claro, porque yo estoy siguiéndolos en el relato y, y me imagino que cuando uno compone en soledad, supongamos, eh, 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 intervienen la cabeza, eh, la racionalidad, eh, determinadas eh, sucesiones de acordes que te resultan familiares o, o a los que siempre recurrís. Y cuando todo esto se abre y cada uno mete lo que... Se mezcla todo eso de una manera insólita y hasta pasan cosas de casualidad, fortuitas, que che, estuvo bueno este corte que hubo acá y que arrancó ¿no? sí
1: sí. creo que fue así muy nutritivo ¿viste? De, de, y lo que decía Pablo ¿viste? quizás yo quizás les traigo una canción ¿viste? y ellos dicen bueno si es la, voy a tocar la, no, no, no te quiero, claro. ¿viste? porque eh, o sea, me, me pediste esta
0: tónica, porque es esta claro. tónica y. Es no... más como un concepto de acoplarse a lo, a lo que ya está. Claro. Exacto. En vez de inventar.
2: De la otra manera, estás como tratando de, por ejemplo, él empieza con un riff de guitarra y yo lo trato de, de, de copiar con el bajo, pero yo no lo voy a tocar igual que como le está tocando claro, él. Claro. Y esas micro diferencias, o lo que yo interpreto de lo que él está haciendo, va a generar un grupo, va a generar una música nueva y original y única que solo va a suceder de la interacción de lo que él está haciendo con lo que yo tengo para interpretar. Tarde lo que le está haciendo. Y eso, si lo podés registrar y rescatar, es muy valioso. O sea, si, si obviamente hay cosas que son malicias y tenés que darte cuenta de qué es lo que tiene potencial para después merecer estar en un disco y merecer estar. A, para siempre publicado y cosas que por ahí son más olvidables pero bueno viste el documental de Rick Rubin y Paul McCartney el que le preguntan por qué sus temas son tan memorables y porque se los tenían que acordar porque no tenían como <risa> sí, sí, está muy grabar sí. entonces es, es eso es cuando algo suena a disco cuando algo suena verdaderamente memorable porque se te quedó en la cabeza bueno eso como tiene pasta tiene potencial de capaz merecer estar en un disco y bueno entonces lo rescatamos y ahí se empiezan a armar una tanta canción
0: y cuando están en el proceso de grabación digamos hoy por hoy que tienen por lo visto Armado un kiosquito ahí de aparatos y graban. Eh, y trabajan mayormente ustedes dos en lo que sería la producción artística de, sí. de la banda. Sí. Sí, o sea, es una banda obviamente que, le, que todos sí, participan. Todos opinan, pero. Pero
1: la verdad es que, o sea, en lo que fue el disco, nosotros dos nunca no estuvimos en ningún momento. Claro. O sea, en el 100% del tiempo. Cuando grababa los teclados, nosotros dos estábamos. Eh, eh, con la
0: batería, bueno con todos los instrumentos. Y después en la instancia de, de edición y mezcla. Sí. No,
2: siempre con el, lo que estuvo bueno como esta vez, la manija de hacer esa parte hasta logística, de llevar adelante las horas de trabajo, de elegir qué es lo que va a ir a mezcla, porque lo, eh, la grabación y la mezcla estuvo a cargo de Mario Breuer en este disco. O sea, nos trajimos un ingeniero... sabe ese pibe? Mega oh. primer nivel, es un, impresionante. Entonces nosotros lo que hicimos fue seleccionar nosotros lo que graba, de lo que grabamos, devolverle de las tomas que para nosotros eran las que iban y que él saque sonido. Entonces, la batería, nos sentamos a editarla conmigo y con el baterista, entonces y, y nos pondríamos a escuchar, che, fíjate acá cómo suena este platillo, claro, acá esto. Estaba entonces, él que... ¿Quién mejor que el baterista claro, que claro. lo tocó interpretar qué es lo que tiene que quedar en la su igual. disco? Y, y con el guitarrista lo mismo, y con el tecladista lo mismo, todo hecho por nosotros y siempre con, con el amor y con la dedicación de, de hacerlo como un como un placer, como una, como una pasión, o sea, hacerlo por... O sea, bueno. es como disfrutamos, aparte. Sí, sí. O o sea,
1: sea, y la digamos, grabación la, la grabación de las voces, él vive en Zárate, en una casa. Sí. Las voces, me fui a la casa de él, a Zárate, como cuando grabamos los demos en una Tascam de cuatro y canales. En la misma casa. Era. En la misma casa, sí. Y teníamos, estábamos ahí en shortcito, sí. tirando a la pileta, volvía, cantaba. Me encanta. Eh, pero, sin reloj. Pero
2: ahora con un Neumann, con, claro, el, con un, micro, claro. un nos prestó su mágico micrófono 57. El 57 eh, Breuer. En, enchulado con algo loco y que suena espectacular. Sí. teníamos un lindo home studio. De primerísimo nivel, pero con dos canales No como sé si poder.
0: Luca no habrá grabado con ese 57.
2: Bueno, mira, lo tuve, lo tuve en mi poder lo sí, sí. Eh, y no sé Y bueno, porque Mario
0: era? trabajó también con Sumo y sí. con tantos grupos. El...
2: Scorpion sí. en la madrugada, me parece.
0: Sí, sí. sí. Y, y llegando los monos. Sí, señor. Eh, ¿Se animan a tocar un tema del último disco? Del a... último. Y te voy a hacer un truco ¿Te animás a tocar el riff? Sí. Apa. Sí. Puede salir mal, pero ¡Apa! animarme me animo.
1: Mira, veníamos hablando, veníamos hablando de la libertad con la, que, con, la que ran, con la que arrancábamos, ¿viste? Eh, y así el riff hacía... Bueno, te tiro el cabezazo cuando viene, dale, dale. Sí, sí
3: se detiene cuando vos no estás. Irreal. reina la apatía de la sombra.
0: tener que invitar un día para y, hacer esto, ¿no? Obvio, más vale. Ahí está. Vale que, Ahí está. Eh, me tienen que invitar. Eh, hablemos, sigamos un poco hablando del disco. Eh, me gustaría que empecemos a, a digamos, a abrir eh, el abanico del... De, primero, eh, mencionar a los compañeros de, de la banda, eh, cada uno que tocó, y si hubo invitados... Eh, todo ese tipo de cosas. Bueno...
1: Vamos eh, a mencionar
0: a los bordos que no vinieron. A los bordos que no vinieron, bueno, el baterista de Miguel,
1: que, bueno, como te decía también, en realidad todos estamos desde el inicio de la banda, el único que se sumó después es mi hermano Diego, pero bueno, obviamente todos los chicos lo conocían porque era mi hermano. Venía a los shows, a los ensayos. Sí, sí. Era sí. nuestro garante
2: cuando éramos chiquitos y alguien tenía que firmar para que nos dejen tocar en algún lugar. Claro, claro.
1: Como tiene tres años más, cuando teníamos 15, él firmaba como mayor cuando teníamos que tocar en los lugares. Bueno, éramos muy chicos. Y después Leandro, que arrancó tocando la armónica y ahora también toca los teclados, texturas. el dijo tiene un lindo laburo de sintetizadores medio la forma más de who, ¿viste? Como esa clase de texturas. Sí, eh, no tanto
0: sintes. digital, clink, clink, sino más sonidos analógicos. Y fue analógico. Claro. El
1: laburo que hicimos fue con los sintes analógicos, con el claro, MOOG laburando ahí,
0: claro. ¿viste? Y después con Pro
1: Tools, pero hicimos un lindo laburo de sintes. Y, y bueno, el disco somos básicamente nosotros. También hubo una cosa muy de concepto de autoproducirnos y también de, desde el, lo que fue el equipamiento que usás, Viste, pues viene el disco y vos decís, bueno, llega el disco y todos tus amigos te prestan instrumentos o compras algo que nunca usaste en tu vida y vas sí, el día sí. del estudio a debutar con algo que no usaste. Sí, eso es... Este, este Error garrafal. Muy
0: mala decisión, pero pues, lo hace todo el mundo,
1: ¿eh? Sí, pero es que vos cuando te invitan a un cumpleaños decís, me quiero poner una camisa nueva, ¿no? Decís, quiero ponerme algo... Y bueno, hicimos lo opuesto a eso, grabamos con todos nuestros instrumentos, nuestros equipos, Miguel usó su batería, la afinó él mismo. Nosotros usamos nuestras guitarras, nuestros equipos. No no hubo... Realmente el disco es, es sincero, porque somos nosotros tocando como sonamos nosotros. Siempre está... que haces
2: un disco, querés sacar el disco con el mejor sonido del mundo. Sí, sí. Esta sí. vez no.
0: Claro,
1: claro. No
2: quisimos hacer eso. No nos importó. Quisimos hacer el disco con el sonido que teníamos. Y que está, para nosotros está re bueno. No hace falta mucho más. O sea, como que el foco pasó por porque estén buenas las canciones. Estoy de acuerdo
0: con ustedes. Eh, muchas veces... Gracias a las posibilidades infinitas que te da la grabación, eh, el artista se va cebando y empiezas a meter cosas, empiezas a sobregrabar cosas, decís, acá tendría que venir un cuarteto de cuerdas, y vienen vivo, los chabones con los violines. Y después en vivo qué haces con. Y después en vivo no tenés nada de eso. Y
1: hace que esa canción digas cuando viene el show, bueno, no la toquemos, pues faltan las cuerdas. Claro. Pero ah. era un temazo. Y, y por también... una decisión que tomaste en la grabación. Te privás de tocar una canción en vivo vos.
2: Y entiendan que cuando pasa eso Y después ponerle que en vivo tenés la dicha de hacer una fecha grande Y tenés el presupuesto sí. de traer las cuerdas Después en la prueba de sonido capaz le tenés que dedicar La misma cantidad de energía que le tenés que dedicar a la banda Que la banda va a tocar 25 canciones Al cuarteto, al cuarteto de cuerdas después. que va a tocar 28 segundos sí, En un tema sí. Y encima como que no sale bien Porque no se sí. entraba mucha batería por el micrófono del chelo sí 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 Entonces es Nada, es como que más fácil menos es más sí. No hay que enroscarse Lo importante es que la canción esté buenísima y si pasa eso, después todo lo demás viene sobre.
1: Que eso que Eso también fue lo que nos gustó de Mario. Mario tiene mucho esa filosofía. Dice, yo no me caso con un plugin, ni con una consola, ni con nada. Lo importante es una buena canción tocada por un buen artista. Y el objetivo del disco nuestro es ese. Como decía Pablo, no queremos hacer el disco con el mejor sonido, queremos ¿no? hacer
2: el mejor disco que podemos con nuestras canciones con lo que somos nosotros obvio que queremos que suene bien por eso traemos a Mario Broyer pero como que no la búsqueda no era no vamos que es el disco que más fuerte suena el disco que más explota todo no 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 vamos tranquilo que. Un gran sí, disco.
0: a veces también en la búsqueda el otro día lo hablamos con Eduardo Vergallo eh, la búsqueda de, 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 de del mejor sonido a veces te hace perder la mejor toma
2: Que el mejor sonido no es el mejor sonido hay eh, discos que tienen que sonar fue, mal. Estamos
0: hablando de los Beatles. Sí. Vos decís a los
1: Beatles que era el mejor sonido. Para vos los Beatles, los
2: Bidu vos lo escuchás y decís no, no puedes hacer mucho con eso. O sea, suena solo. Viene, no va a haber mucha diferencia si lo, si lo mezclaba el ingeniero A o el ingeniero B. Capaz que se sí. sí afectaba a la creatividad de la sesión sí. que esté el ingeniero A o el ingeniero B. Sí. Pero a lo que el sonido refiere la coloración de esos aparatos y esos micrófonos son y de lo que tocaban los tipos ya sonaba así o sea bajate las pistas y mezclalo en tu Pro Tool te va a sonar re parecido al disco de los Beatles claro no, no hay mucho para hacer con eso
0: claro claro
1: totalmente no, es así y bueno cuando estábamos haciendo el disco eh, tuvimos ahí el, el el arrebato la verdad que un lujo recibimos la la, la visita de, de Ricardo Mollo sí. que participó en una de las canciones que bueno que fue así como un arrebato de creatividad y de magia porque para nosotros compartir el estudio con él él es uno de nuestros héroes el primer show del Bordo abrimos con el 38 y cerramos con el ojo blindado ah,
0: ah bueno, eh, impresionante
1: entonces cumplir 25 años y que, que bueno Ricardo haya, o sea, vino a cantar una canción del Bordo a cantar y a tocar la guitarra en esa de cartón que la verdad que es un temazo y que con su participación quedó como un recontra re temazo. Y, sí, y aparte de la
0: onda que él tiene, ¿no? Es oh. impresionante.
1: ¿Viste ese, ese dicho que, que, que es muy común, que te dicen que a los ídolos es mejor no conocerlos, ¿viste? Sí, sí. Con Ricardo es lo opuesto. Claro. O sea, la verdad que lo conoces y, y lo querés más. Es un divino. Vino al estudio a trabajar con una humildad, ¿viste? Y con una simpleza que, que nosotros era como. Sí, sí, ¿viste? sí. Un antidivismo total. Sí. En el momento le ofrecimos una silla para grabar y dijo, no, no, yo grabo en el, en el suelo. Sí, se, se sentó el, indio, sí. cruzó sí. las piernas y se puso a, a tocar y a dibujar con la guitarra y a pasar la recontra re bien. Se trajo él su guitarra, un equipito chiquitito, porque él ya venía con lo que él quería hacer. Y a la canción la verdad es que la respetó muchísimo. O sea, vino y cantó, ¿te acuerdas lo que fue la grabación? Cantó primero cuatro tomas. Y, y dijo, bueno, venía a escuchar, vino al control, escuchó. Lo puedo
2: hacer mejor, dice.
1: Entra al estudio.
2: A todo esto de la sesión de grabación la estábamos llevando adelante nosotros. O sea, claro. grabando a Moyo, No es que había un ingeniero, un productor, no, no, y estábamos no, nosotros casi. sentados en la sesión de atrás viendo sí. cómo lo grababan.
0: Y a ustedes por ahí ya les ah. había parecido que lo que él hizo ya estaba perfecto.
2: Y sí, sí, a la primera. De repente Otra. empieza a cantar y es Moyo, Es como que tiene el sí. plugin de Moyo, ¿viste? Sí, sí. <ríe> Suena dividido. Como que decís, sí, wow, sí. ¿qué pasó? Pero nada... No, Sí. Y.
1: No, lo gracioso fue cuando llegó, viste. Yo súper respetuoso, obviamente, le había sí. preparado la letra. Y le digo, mirá, a mí me parece que vos podés cantar esta parte. Claro. Eh, pero si querés, canta todo el tema si vas entrando en calor. Y me mira, y me dice, Ale, producime. Claro, claro. Decime vos qué querés, <risa> claro. yo lo hago. Bueno, y se puso. No, fue entrando, viste. Canta cuatro tomas. Eh, escucha y dice, lo puedo hacer mejor. Entra al estudio. Ya estaban buenas las cuatro tomas. Claro. Entra. Canta cuatro más. Y nos pregunta, ¿cómo la escuchan? Y Pablo le dice, yo escucho muy bien. Eso quiere decir que lo puedo hacer mejor. Y cantó cuatro tomas más. La verdad, honestamente, las últimas dos tomas eran increíbles. O sea, tenía razón. Él fue entrando Él fue en la canción. Entrando,
0: calentando.
1: Y, y nosotros llegué, también fuimos pudiendo pedirle, ¿viste? Ricardo, ¿por qué no haces la última nota larga? ¿Por qué claro. no esto? Qué sé yo. Eh, y bueno, fue alucinante. Y lo que quedó es, es
0: para nosotros es, es, es histórico es histórico es histórico sí sí, sí, porque aparte a ver Ricardo es de una jerarquía de, y de una estirpe de músicos de acá que no hay plata y que o sea si a él si a él no le interesa el grupo eh, por más que sea famoso que ganen 10 Grammys <risa> o que le paguen dinero él no va a ir, no va a ir es el, son ese tipo de gente que o son muy fáciles o son imposibles, digamos. Eh, o te dicen, sí, voy, eh, voy mañana. O, o, no, o no va nunca, no lo puedes enganchar nunca. Y con el caso de ustedes, lo hizo.
1: Sí, él dijo, después viste, filmamos unas cositas de ese día y, y él dijo que él, que él estaba, que él quería premiar el recorrido que habíamos hecho y cómo nos convertimos en un grupo serio me quedó tatuada esa frase bueno cómo eso? se convirtieron en un grupo serio yo estoy acá para premiar, premiar eso dijo y bueno yo le, le hice unos regalitos viste cuando vino y le mandé, sí. eh, le, le regalé un par de vinilos que tenía le regalé uno de Hendrix
0: bueno eso que yo tenía
1: pero ese era mío eh sí. de mi colección me dije este le va a encantar viste que al final de su carrera Hendrix grababa mucho
0: viste grababa sí. che, juntaba dos do, do. pero no eran como lanzamientos oficiales no. digamos cosas que quedaron grabadas de él y exacto que... outtakes y cosas sí.
1: así y bueno y, y tenía un par y bueno le, le mandé uno de Hendrix un, un vinilo de Tom Petty bueno un vinito una cosita así un libro eh, para agradecerle porque sí, el como... chabón no
0: te va a cobrar un mango no, ni, ni, ni el remis le puedes pagar literal nada literal ¿Viste? No, no quiere nada entonces decir que le... bueno le regalo un libro música, música. Viste?
1: Sí, sí. No, un maestro estamos muy agradecidos después cuando le mandamos la mezcla nos hizo una devolución ¿Viste? Y súper cariñosa. Después me decía, disculpá si me metí mucho. Le digo, estás loco, sos mollo. O sea, yo te agradezco. Eh.
0: Y eso está bueno también que lo hayan hecho con él, y digamos. Y también darle la posibilidad a él de opinar. Porque, viste, son muy capos. Entonces, ese ida y vuelta está bueno también, de decir, mira, nosotros lo mezclamos así, escúchalo, ¿ver? y decime que. No, bueno, subimos un poco, bájame muchos
2: discos que de los que más nos gustan claro. de cuando íbamos íbamos a la secundaria producidos por él. Claro. O a sea, la etapa, de no sé, de La Renga, El Más Fuerte. Sí, 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 claro. Creo que tuvo una colaboración así en Verde Paisaje de los Piojos que cayó, sí, sí. como que incluso le dedicaron unas palabras en el librito. O sea, hay muchos discos que, que están sí. buenísimos para nuestra generación que tienen su mano, su vara, Su ara, sí, de alguna pronta, sí, Claro, sí. cuando vos tenés un productor así, el, la, la banda o quien propone las canciones tiene la vara alta porque tenés que seducir o como que le levante el pulgar a una persona como, como mollo, entonces te hace sacar lo mejor, es como un técnico, no, y, un técnico y está de fútbol bueno que exige el, al jugador. ¿no? Además,
0: el gesto de, de ustedes, porque eh, a veces a mí me ha tocado también de ir a grabar eh, te, temas con alguien, y bueno, uno entiende que una vez que grabó y te vas, ya después el artista tiene la libertad de hacer lo que queda con eso. no Lo loco es que por ahí el artista te diga, escucha esta ah. mezcla, ¿Qué te parece? Eso, que haya una segunda o, sí, oportunidad sí, claro. de decir, che, mira me parece bárbaro, pero la, la trompeta está muy, muy fuerte, ¿viste? Bajala un poco y que te den bola. Sí,
2: eh, y también es, al, eh, al haber habido sí. muchas tomas, que, que lo que termina quedando, claro. si, si tiene tu aprobación, si te gusta, cómo quedó el color de tu voz, sí. si se entiende lo que cantás, si sentís que te representa, si, si te hace quedar bien, ¿entendés? Esas cosas como que, sí, sí. ¿te gusta lo que vamos a mandar o okay, qué? dale Cuando no después como que encima... En, en eso no nos hizo ninguna... No, le encantó. Respecto de, del solo de guitarra que terminó quedando y respecto del, de la edición de la voz que quedó, de lo que cantó, de eso no, no nos dijo nada. No dijo, che, tal palabrita, la siento un poquito rara, no entiendo esto. No, no eso no. después no es un comentario general de, de mezcla, buenísimo, bárbaro, eh, pero, pero muy loco. O sea, respecto de lo que quedó, no, no nos dijo nada. No dijo que estaba todo bien. Sí.
0: Bueno, el disco ya está rodando. ¿Cómo sigue la vida del bordo? Porque esto va a tener presentaciones y cosas. Sí, ahora,
1: bueno, nosotros pase lo que pase con el universo, siempre tocamos a fin de
0: año. Es así, como que... Está eh, bien lo que decís, porque siempre el fin de año es un quilombo infernal en la Argentina. Nosotros no conozco igual. un fin de año tranquilo desde hace años.
1: No, lo único es que este, este fin de año eh, lo hacemos antes. Por Nosotros siempre más somos 20 de diciembre, 15, ¿Sí? estamos tocando... El 2 de diciembre tocamos, porque no, <risa> este año llegamos con el, sí. con el tanque de reserva. Eh, vamos a hacer el 2, el 2 de diciembre el Auditorio Oeste, en Aedo, que es una sala hermosa. Sí, y ese va a ser el, el cierre del año. Y bueno, y ahí en diciembre vamos a estar anunciando lo que va a ser el año que viene, que va a tener que ver con la presentación
0: del disco, que el disco se llama Irreal. Y... Este show no es presentación del disco, no. es el show de fin de año. Van a tocar temas viejos, nuevos, de todo. Eso. Ese claro. es el show celebración es el
1: último encuentro del año claro. y ahí vamos a anunciar eh, todo lo que va a suceder el año que viene que va a tener que ver con la presentación del disco y también la celebración de los 25 años de la banda y estamos Uf, claro. planificando una gira nacional muy linda que nos va a llevar por un montón de lados y bueno y tenemos ganas también obviamente de hacer una, una gran fecha acá en Buenos Aires
0: ¿Qué maestros eh? ¿podrías venir a tocar vos? eh? obvio obvio yo me prendo dale bueno eh, atención porque debo tener unos minutos más bueno, y están las guitarras, pero no quiero imponer más nada, porque impuse el tema de los beats lo tuvieron que hacer. Eh, un tema nuevo lo tuvieron que hacer. Ahora deciden ustedes.
1: Dale, ¿qué te, ¿qué te vibra? ¿Qué hacemos? hacemos? Hacemos, certeza de cartón. Dale. Vamos con otro tema nuevo que. La Dale. Vez, que a es, ver, ¿qué es el tema que, que, bueno, el tema que participó Ricardo? Que Ricardo.
0: Esto es nuevito, no se sientan presionados, es el último disco que acaban de grabar, no crean que un error va a ser terrible, los, hagan lo que quieran. Los errores
1: son lo mejor que sí. tenemos. Son, viste, Cuando vos estás grabando y decís, uy, corregime esto, vos sos el error también, ¿viste? Tenés que. Sí, No. es verdad, vos sos el error, está sos, bueno eso. ¿viste? Nosotros en el disco no usamos autotune, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, las
0: voces soy yo cantando. Es como una ley que tienen... Un, sí, eh,
2: sí, ¿no? después hubo también una cuestión técnica... Ah, fue por una cuestión técnica de que... ...como justamente te contaba que teníamos el segundo micrófono de Mario... Eh, que nos dejó el 57D, de el más un Neumann, que fue sí. el micrófono que nos pidió, que es lo que suele usar para mezclar. Cuando vos tenés dos micrófonos que están tomando un cantante, no captan exactamente en el mismo momento al cantante. Entonces, cuando vos le no, pones. No, tenés razón Hay una milésima. Hay una milésima. Entonces, si vos le vas a poner autotune a los dos a la vez, suena rarísimo la unión. O sea, claro. capaz que por separado no te das cuenta, pero pasan cosas con la fase que son extrañísimas. Claro. Entonces, como teníamos esa complicación y yo no sabía si Mario iba a usar los dos micrófonos o no para mezclar, no le podía entregar eso. Entonces, buscamos que la ediciones de Ale queden todas como tienen que quedar, pero sin tener, no porque seamos de usar Autotune, pero a veces una toma está buenísima y capaz que hay una sílaba que la podés, nada, como a la pinta y se hace, o sea, no... Claro. Es, es, es así, o sea, hay que tratar de ser lo más real posible, pero eh, es una herramienta, o sea, no, es una herramienta más.
1: O sea, si hay una gran toma, como dice, la interpretativa, que la, la interpretación es lo, que más, es lo más importante sí. de todo. Sí. Lo, lo que no nos y, gusta y es... Te digo,
0: los cantantes, muchos de los que a mí me gustan, desafinan. Sí. pero. Eh, eh, Abrí un,
1: que no hay, quedan mal igual. un claro. multipista de Queen y escuchás a Freddie Mercury. Sí, sí. Y hay notitas que no están clavadas, clavadas. Y por favor. Y barbas, que no barbas. se te ocurra afinar esa claro, nota. Claro. O sea, está buenísimo que esté justo a penitas abajo del tono. Es sí, interpretación. Sí,
3: sí. Bueno, vamos con certeza a cartón. A ver. La clave está en seguir, no pienses en llegar, camino firme al fin, por donde nunca confiarás. Tus penas de campeón. Me repetí así, nunca logré escuchar, me prometí así. ¿A donde no puedo alcanzar, sin alas ni reloj? Sopla el viento como un huracán y yo No pego un ojo, si pudiera solo olvidar, tal vez Vería el modo. Anestesiado está mi pobre corazón. Camara lenta va después del turbio nubarrón que viene a crepitar. Todavía puedo escuchar tu voz reír Sopla el viento como un huracán Y yo no pego un ojo Si pudiera solo olvidar Tal vez vería el mundo carto
0: gracias. Qué lindo, muy... cantar, qué lindo cantar en esta auditoria. Sí, está, está, suena lindo, viste, che, muy buen tema. Gracias. Acuérdense lo que yo les digo. Te veo, te veo, veo algo en tu mirada acá. ¿no? Muy buen tema, sí. Sí, sí, sí. No sé si van a elegir algún corte de difusión.
1: Bueno, este ya salió. Este fue uno de los adelantos. Hicimos un ¿Qué video. ¿Qué le dije yo? Viste. Ahí viste? Tenés. Podrías trabajar de esto. Hicimos un video hermosísimo sí, por sí. estas calles. Y ganó el
0: Gardel de Oro al mejor tema del año. <risa> sí, sí, estaría bueno. un si buen llamas. tema este Yesterday. <risa> Denme bola. Viste la película, la película esa <risa> la de. <risa> la del John. No, la del pibe que,
1: que, que los ah, Beatles no existen. Yesterday. Ah, sí. ah Yesterday se yo llama sí. esa peli. Oh. Buenísima.
0: No, no la vi. La tengo que ver. ¿No ¿La viste? Yesterday. Está buena.
1: Eh, te, va, pochoclo, va, pochoclo, va. está buena. Es profunda, de eh, guarda. Sí, me encantó lo de que Oasis no existe, eso está buenísimo. Porque es como un universo paralelo en el cual los Beatles nunca existieron. No existe, ni aparece un pibe que sí, para él sí existieron los Beatles. Entonces se pone y dice: Escucha esta canción, Hey Jude la empieza a tocar y dice: ¿Qué temazo? pibe
0: <risa> no, en... me está jodiendo? <risa>
1: Mirala, te vas a reír, está buena. Muy buena. No, 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 la vi, no
0: la vi, no la vi. Está así en las plataformas sí, normales. Sí, se sí, consigue fácil, sí sí, sí. 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 Bueno, hablando de eso, yes. eh, muchas veces aquí en el programa yo les pregunto a, a los invitados acerca de influencias, pero quizás no tanto las convencionales que, 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 que yo me puedo imaginar. Recién hablamos de los Beatles, hablamos de Bowie, hablamos de, de Who, de, de Charlie. Esto es muy personal y cada uno me dirá las preferencias y las cosas que le han impactado. Y, y esto puede ser una película, puede ser un libro, puede ser algún artista desconocido que encontraron dando vueltas por internet. Eh, es como un momento del programa donde tiramos data. Okay. Y, y del otro lado... Eh, por ahí se engancha y dice, che, loco, me anoté el nombre del libro, me lo compré, estaba buenísimo. A ver... Bien.
1: Mirá, yendo así como la, en la música, a mí me gustan mucho los, las historias de los cantautores, quizás que son historias medias trágicas.
0: Sí, me Más biopic, esa mano. Sí, pero digo, y lo,
1: los, los artistas que tuvieron así esas historias, por ejemplo, un artista que me parece tremendo es Elliot Smith. No me sé. suena
0: y no lo conozco. Bueno, bien, ahí está. Estaba. Primera data que tira y, y primera bien, ¿eh? data que compro. La segunda, la primera fue la película. Ahora es. es.
1: Elliot Smith, un artista que. ¿De qué año? ¿De qué época?
2: Es... Murió en los finales de los 90, en los 2000. Sí, ah.
0: en el 2000, ¿no?
1: La me, la...
2: me suena. Ganó, de, pero ganó un Oscar por una película, consiguió presupuesto para hacer su gran disco que lo graba en Abbey Road, la rompe toda y dice. Origen
0: norteamericano.
1: Norteamericano, inglés. ¿no? Y el pibe súper depresivo. La música es toda muy. Tranquila, y él canta todo muy así, muy chiquito, muy... Onda
0: Nick Drake. Sí, ese
1: sí, ¿viste? Blanc, Jeff, Black, Jeff Buckley, sí. viste esa onda. No, y el pibe fallece, se hace un arakiri. Se mata ma así. Así, o sea, terrible, terrible. Eh, artistas así, o, o, ¿viste la película Searching for Sugar Man? Te estoy
2: matando. No, oh, peliculones.
1: Yo
0: me tengo que levantar e irme del no, programa. No, alguien que anote, alguien que le anote. Porque no conozco anote. a nadie. El de, el de recién no los, ni, ni lo sentí nombrar y ganó un Oscar, por ejemplo. O en sea, la oscuridad
1: se escucha que alguien dice peliculón. Sí. Searching for Sugar Man es la historia de un cantautor que saca unas canciones en, no sé, los 60, los 70, y no pasa nada. ¿No? El tipo, los discos. Sí. Y el tipo se convierte en una leyenda porque dice: No, se mató en vivo, no se sabe qué pasó, qué sé yo. Muchos años después se dan cuenta que los discos del tipo en Sudáfrica vendían lo mismo que Elvis y que los Beatles. O sea, en Sudáfrica era una. ¿Eso es una película? Es una película. ¿Eso existió? No. Sí. Ah. Es real. Es real. El tipo nunca se enteró, como no había internet, no había reportes, la discográfica que se olvidaron de avisarme, sí. vendió una fortuna en Sudáfrica. Entonces alguien en un momento empieza a decir, un investigador, ¿dónde está este tipo? ¿Qué pasó? ¿La historia de este tipo? Y bueno, y de repente le contesta a la hija, dice, sí, mi papá está acá. Mi papá está acá, ¿no? labura <risa> en la fábrica acá, o en la construcción. Y, y bueno, y el tipo...
0: Contacta. No me contés el final.
1: No, no, bueno, no te cuento más, pero es un peliculón, Searching for Sugar Man, y tiene unos temas re lindos. Y si los buscas, Del, los temas, sí, ¿De él? Sí, de él. Medio Bob Dylan, está muy bueno. ¿Esto se también se encuentra fácil? Esa no sé si tanto,
0: pero en su
2: es momento, momento a mí la me habían claro. sí, pasado. No claro.
0: si, ¿no? si buscas en contra, mira la respuesta que Ahí me está. dan ahí te tiré dos dos pará dos do datos pará porque sí. okay, vamos a ir libro ¿te gusta leer? me encanta ¿y sí. algún librito que, anduvo, que leíste por ahí que te gustó de los últimos? y la verdad es que soy muy lector ahora me estoy riendo mucho estoy leyendo Hollywood de Bukowski
1: no lo leí no, muy gracioso el tipo está embaucando a unos, a unos guitudos de Hollywood que les va a vender un guión y el tipo no escribe un carajo se <risa> queda en la casa chupando y, <risa> y apostando a los caballos es buenísimo eh no, la verdad que... Charles Bukowski, un, sí. un clásico... Sí, a mí me gusta mucho, lo bueno, toda la parte de Castaneda, William Burroughs, todo lo... Ok, o perfecto. O sea, toda la parte así psicotrópica, psicodélica, me encanta. Eh, después trato de leer filosofía, pero a veces es como más denso. No, sí, más denso. Más denso, me encanta Nietzsche, pero tengo un libro de Nietzsche que creo que hace 15 años lo estoy leyendo y todavía no lo pude terminar. Pero, pero bueno me encanta leer pero andas
0: como la onda de los beatniks
1: soy muy beatnik
0: claro esa o sea, onda, si vas a mi biblioteca años 60 California Huxley
1: eh, sí sí Kerouac claro. de eso de eso tengo colecciones enteras está muy bien así que sí sí me, me copa mucho eh, pero ah un libro bueno este es conocido La conjura de los necios ese es muy recomendable
0: de, de John Kennedy 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 también otra historia eh, trágica. Sí, otra historia trágica, sí. Es muy Algo buen. sé. No es lo muy... leí tampoco el libro, pero sé que él la... escribió ese libro. La historia es así, ¿eh? Se es muy... murió y no, 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 no lo habían editado claro, todavía.
1: El pibe tenía, no sé, 20 años, escribe este libro. Escribe dos libros. Uno se llama La, la Biblia de Neón, que lo escribe a los 15 años, y este lo escribe siendo jovencito. Dicen que es una biografía de él, porque el personaje es, es, es un pibe que va a la facultad y está como 10 años en la facultad. La madre le paga la facultad. Es medio parásito el pibe. Pero muy bien hablado, muy culto, pero inútil. El pibe no hace sí. nada, no quiere laburar, qué sé yo. Y bueno, y la historia es muy muy, muy graciosa y, y arranca por el prólogo. El prólogo es tremendo, que es la madre enfermando a una, a una editorial, volviendo los locos para que lean el libro del hijo. Y el de, el de la editorial dice, loco, esta está, mina me está enfermando para que lea sí. el libro de su hijo, que se suicidó hace 20 años y me está volviendo loco. Finalmente el tipo lo lee... Y resulta que es uno de los bestsellers más grandes de la historia sí, de Estados sí, Unidos. Sí, sí, es verdad. La conjura de, la de los necios, tremendo.
0: No le hicieron la película todavía, aparte. Muy buena data, tiroale Ale dejó la vara muy alta. No te quiero meter presión. Me estás
2: matando con lo de los libros. Yo creo que la lectura es un hábito que tengo pendiente en mi vida, así que me daría mucha vergüenza... No terminar al lado de semejante. De, de no importa, una porque... La lectura... Yo soy más, más, más youtubero. Yo como Por que eso, chupo, chupo sí. data más de canales de YouTube. Bueno. Es como que el rato que de, de, tendría que dedicar a leer, yo soy más de tirarme en el sillón con el nuevo Zapping, que es, que es YouTube, la televisión interdimensional. Yo también
0: estoy como metiéndome en ese mundo. Me gusta mucho... Los influencers de viajes.
2: Buenísimo. Esa onda sí. me
0: copa. Los tipos que van a una isla, qué sé yo, y dicen, oh, o te dicen dónde se come más barato. Anthony tu, Burden era un capo, fue sí, un precursor de todo sí, eso. Sí. Pero vamos al territorio de él. Por favor. Pablo.
2: No, a ver, eh, estoy de YouTube, viste, es tan amplio lo que puedes encontrar que de repente yo ¿Pero puedo... Pero tenés
0: a alguien que le, te suscribiste y estás esperando que salga el nuevo soy el típico capítulo.
2: que me deben odiar, que soy el que mira el contenido y no se suscribe, porque no quiero que el algoritmo me fiche tanto. Ah,
0: bueno, <risa> pero ahí pero te, te avisa a... cuando sale un nuevo capítulo <risa> del chabón.
2: No, pero ya me lo avisa el algoritmo igual, ¿qué te la... pasa que no te lo avisa. Ah, ah
0: ok. O sea,
2: no, pero igual, no, vino cosas desde, desde cosas eh, informativas Hay como... un flaco
0: que se llama Rick
2: Beato. Yo lo vi, es impresionante, el que hace la producción de música que te desglosa, que te explica... A los días mejores riffs de batería es, de, de bajo que se sabe todos los temas en todos los instrumentos es un capo es mal es un genio total bueno me esas, esas cosas miro todo lo que hay o sea de productores de ingenieros de sale la revisión de un plugin nuevo todo eso o sea, no sé charlas de broyer de, de, de yo, Mario así, así sí. también tomamos un poco la decisión yo me miré todo lo que había y dije che hay que era con broyer para mí le comenté uy justo a mí también me apareció en la mente en estos días entonces eh, de esa manera capaz que, que caímos en él eh, pero bueno de, de puede ser cosas de música como pueden ser cosas de fútbol me encantan los streamers de que hay ahora de, de fútbol, me encanta Por
0: ejemplo, Ibai.
2: Me, me gusta, me gustan más los nuestros, me gustan más ah. lo de la cobra, Davos, se me gustan más, más ellos, me, me encantan, me encantan, me encantan como son unos analistas de fútbol de primer nivel. Eh, recomiendo sacarse todos los prejuicios, y si ves pibes chicos de 20 años que hacen análisis deportivo, pero que te van a, a dejar con, con la boca abierta la, la, la prolijidad que tienen para hablar, la claridad de concepto, lo, lo, más allá de que se, ya te dicen de qué cuadros son en su nombre. La, claro. la la cómo se dice? la imparcialidad que tienen a la hora de, de decirte lo que verdaderamente piensan una maravilla la verdad que me encanta, me encanta muy bien
0: muy bien, me sorprendió porque es muy juvenil en sus gustos y en sus cosas.
2: ¿eh? No, mira que miro también gente de, de mi edad y más también de, de, de estas cosas de música, de, ¿Sí? de documentales. Es tan variado que puedes saltar de, de ver, no sé, por ejemplo, yo soy un... Eh, te comentaba que La Hora Líquida así la, la descubrí, ¿entendés? Eh, porque sabe que, se ve que ya sabe que soy bajista, entonces me mandaron a Willy, la, el capítulo de Willy Quiroga. Willy
0: Quiroga fue
1: genial. Y ahí ¿Cómo puede seguí? cantar así Willy o sea. Quiroga todavía? Viste, toda la gente dice, no, Mick Jagger, ¿cómo está, Mick Jagger?
0: ¿Cómo está Willy Quiroga? No está está bárbaro. Lo que
1: este cantar hace el agudo de Génesis sí, y lo hace siempre todos sí, los shows. Sí, sí, sí.
0: Y aparte, eh, yo fui a verlo y terminé tocando un, un par de temas. El sonido que él tiene en el bajo, con ese equipo brutal que tiene...
2: ¿Viste? Es, de, es de los bajistas. Tipo Medina, tipo el negro a la Medina. antigua, sí, ¿viste? Sí.
0: Que tienen un peso tremendo, que tocan el bajo grave. De no, so, no. Suenan de
2: equipo. Sí, de no de le de gusta
0: de... el bajo agudo, el bajo grave, ¿viste? Sí, sí. Boom. Es impresionante. Chicos, no tengo más tiempo. Se, se nos evaporó. Eh, Líquido. Sí, quiero agradecerles la visita, Ale, Pablo. ¿Cómo estás? El bordo aquí, uh -huh. en la atmósfera del bordo en el programa. Y bueno, estaremos atentos en el 2024 porque es un año de festejos. Te llamo, ¿eh? Dale, sí, sí, sí. sí. Dale, gracias. Ya, la
1: verdad es mi palabra. Un placer la charla en este, o sea, con, con vos, la verdad que es un lujo. Este espacio hermoso, gracias a la radio, este auditorio. Así que bueno, gracias, de verdad un, un placer estar acá.
0: Gracias nuevamente. Nos encontramos la semana que viene aquí en La Hora Líquida. Pásenla bien. Chau, chau.